0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 大家好，我是箱子，我是 EK、嗯。
1: 嗯
0: ，就最近前两天
2: ，我这个 PS 的 PS 四的手柄啊，离奇损坏。嗯，怎么个坏？就是本来第一天玩的好好的，然后第二天放在那里，然后他就插线就打不开 PS 4了，就按那个 PS 键没反应。哦，然后又非常神奇的，如果你插电脑呢，那电脑那上上了 Steam 上还是可以识别。
0: 那在电脑上它正常用吗
2: ？正常用，但但是也没有灯，也没有震动，不知道为什么啊啊！然后我就去啊淘宝去搜有没有类似这种事情发生啊，结果发现有跟我一样的情况，我就跑去找了找了一家那个上海维修店的老板帮我修啊。屡次问他到底发生什么事情了，然后他就是就是不告诉我，<笑>估计是有什么商业商业机密啊，怕怕我抢他生意之类的东西。呃，也有可能是他发现只有一点点问题。嗯、对，有可能他告诉我原因了，我自己也可以把它弄好。对，但是他想赚你钱啊,啊，然后反正也不贵吧，修了我六十块钱，修了几天？就是前天寄过去的，今天寄回来的。那还挺快的，但、嗯、但是我还没有试这个手柄能不能用啊？今天晚上回去试一下，<笑>万一他给你留了个扣，用了几天又坏了。希望它能够好为什么？其实我屡次动啊，就是这个手柄我不要了，我去买一个新手柄的那个念头啊、嗯！但是呢，我发现淘宝上就是很难买得到，<笑><笑>很难买，就是很多手柄都没货了，就是那个国行的那个 PS 手柄啊？是吗？对，我没去淘
3: 宝上面买，我直接去了那个某。电商
2: 上面的官方店上去买，嗯嗯，那也很贵，好像四百块四百块钱，
3: 挺贵的，关键是挺贵的。
2: 对，就要么是没货，要么是四百块钱，要么就是那种啊什么两百块钱的那种，一看就知道是高仿高仿的那种产品
1: 嗯。嗯
3: ，我还记得就是去年吧，去年那个时候，我觉得虽然我买 PS 5还有点时间，那么但是我又还得要玩一段时间 PS 4我就去买了个手柄、嗯。那个时候是在那个。应该是在官方店买了个银色的 PS4 手柄，用用到现在感觉还行。不过有人也跟我说，他买的手柄很快就坏了。嗯，对
2: 。然后没办法吧，我就只能下定决心去修这个东西。我所以我觉得这个事情可能和一方面是和那个日本那边 PS4, PS4 停产有关系。
1: 嗯
2: 。另一方面呢，可能是就是受到这个最近什么这种供应链的影响啊，这种半导体是吧
0: ？啊，对，是。然后所以他所以
2: 。不只是主机啊，连带手柄这个东西呢也缺货了
0: 。对，就是本周有一个新闻嘛，我看了之后我的心情就很低落。嗯、你知道我一直我一直很想买赶赶就尽快买到这个 PS 5嘛。啊啊，然后我看到这个新闻就很低落。这是什么新闻呢？就是这个啊，卫报他在本周是报道说，全球的这个半导体供应情况是进一步恶化，那玩家将会更难买到次世代主机和新款的显卡。啊，是不是很绝望？你肯定看到这个新闻。嗯、不绝望，一个我我无所谓了，就是、不,不买就是了啊。那是那等<笑>不买力，立上百分之百。啊，等等到、就是、永不失败。就如果你一直在像我一样，一直在看着那个每天看他那个淘宝上面奸商的价格一直在跌啊，一直在跌，然后你期望他什么时候跌到你心里预期价位，然后你突然就看到这么一个新闻，啊、你你是要买 PS 5还是要买显卡啊？最终肯定是都都要，<笑>最终肯定是都要。<笑>对，所以就这个新闻，它里面就报道里面就说了，就是去年这个新冠病毒在全球蔓延很严重嘛，那所以是有一些半导体工厂呢，他们是不得不关门来应对去年这一个疫情。那尽管之后这些工厂已经是再次投入生产，但是这个疫情已已经是完全改变了这个供应市场了。就因为之前啊，这个疫情的时候，居家隔离也是让很多室内娱乐的需求是激增嘛。然后像是什么电视啊、游戏机啊、手机啊、显卡、啊、这些电子产品，其实这需求它都暴涨。对。然后那个电动汽车，这个也是现在非常啊、呃、火热的一个行业，所以他们也在争抢这个半导体的供应、嗯。那根据这个报道里面的分析师的说法呢，啊，目前的情况是需求达到了一个无法跟上的新水平，所有的厂商都处在一个危机之中，而且情况还在恶化。那这个分析师他还说啊，目前没有迹象表明供应正在赶上，咳咳或者是需求正在下降，而整个供应链它的价格都在上涨。他还预测今年的电动车、手机等相关的产品，它的定价都会更高。就比如说今年的 iPhone， 它、嗯、肯定会特别贵。那即使没有供应链的这个问题，它也会特别贵。对，它<笑>会更贵。它不会，它哪一次不是特别贵<笑>啊？对，它一直都特别贵，但是今年会更贵。嗯。啊，我今天就来录电台之前也看了一下淘宝上面的一个价位 ，PS5 光驱版，嗯，现在还是在 4,600 左右。那现在我看到有这么一个新闻出现的话，可能我比较担心，我年终六月份左右能不能买到，可能还得打一个问号。对，是是是个问题。嗯，对，所以就我看到这个新闻，我就很很低落。你们怎么看？<笑><笑>你,你们虽然不想买
2: ，对，就我个人来说，其实是没有什么影响的。反正我现在也一不买显卡，二 PS 五呢，稍微可以等等，因为。就就目前来说，一个普遍普遍观点是，他的那个第一方游戏还不是特别多嘛
0: ？对，是、嗯
2: 、然后对于这个供应链问题，我觉得就是他说的吧，就是一个三方面的影响。第一方面就是本身我的这个产能不够、嗯，对，因为疫情原因。第二方面就是这个需求激增
0: ，是的。
1: 嗯
0: ，这个所以我觉得啊、呃、，PS 5我是是尽快想能够买得到，但是既然是这么一个状况的话，可能也没有办法。就之前不是一直在传闻说什么国行 P S 5可能会在什么四到六月公布吗？嗯，对。那我觉得，就算哪怕它现在真的公布了，哪怕它公布了，也
2: 卖不出那么那么多货。对，可能也就就是就像我现在买不到 P S 4手柄一样，<笑>哎，也不是买不到嘛，就是你
0: 要花一个比较
2: 高的价钱去买。<笑>是，就算就算是国行。
3: 我是其实觉得倒没有必要太心急。嗯，因为我不知道其他人是怎么个情况、嗯，但是对于我来说，我目前的设备都是够用的。嗯、我手机不急着换，我呃，电脑的原里面的各种元件不急着换，我 PS 五也不急着买，或者说我 Xbox 系列新的 Xbox 我也不急着买，因为至少对于我来说，我目前是能够应付得了我的娱乐需求的
1: 。
3: 嗯，就是说我不急着说，我一定要去赶这么一个新的东西
2: ，啊，没有必要。嗯
1: ，是，主要是
3: 最
2: 近。最新游戏最近这个比特币也炒的比较比较火、哦，跟这个也有关系。对，然后加上之前的两方面原因，就三方面原因嘛。对就，就导致这个东西有点溢价吧。
3: 对，而且你虽然我不知道我这么说对不对啊，但是我觉得像芯片这种市场，你不可能永远处在一个高位的位置的。也就是说，如果现场如果现在是说市场没有调节过来的话，那它以后会调节过来的。总不可能说它现在的芯片。价格一下子冲上去之后，它以后永久就是在这个价格基础上再出新产品、嗯，我觉得不太可能
2: 。对，不过最近还有个最近还有个趋趋势，就是说很多这种老的英老的这种卡被拿出来卖。对，啊、二手市场现在还挺活跃的。嗯、对
0: ，嗯，很神秘啊。这总之这个就只能等了，只能耐心等，没办法。那我就只能继续用我那台最旧的、最老式的 PS 4嗯，你可以买 PS 4 Pro。啊。呃，你这么说也有道理，但是这 PS 5已经出来了，<笑>我还去买 PS 4 Pro 就有点啊,啊，那倒也是的、啊，没事的，我也用那种，然后你也不要多想嘛，把它拆开来，
3: 灰清一清，继续
0: 用，有道理。哎，那说到这个索尼呢，本周有另外一条新闻呢，提到他们了，就是这个 Remedy， 他们就是这个控心灵杀手和控制的开发商 Remedy， 他们的一个负责人。近日是接受了一个采访，他就说啊，他认为这个索尼在次世代上比微软准备的更加充分。嗯，啊，那他,他具体的说法呢，其实是说这个索尼为开发者提供的次世代开发工具更多一些，而且在次世代是保留了有效、稳定、好用的工具，让控制登录 PS 5比登录这个 x S 叉 S 更加容易。然后呢，他也提到说，微软这边的次世代开发者工具呢有很多变化，长远来看呢，这些变化其实是有益处的，但是短期内呢是增加了这个开发团队的工作难度啊，因为他们必须有很多代码要重新写，才能去适配到这个 Xbox 次世代主机的一些新特性啊。然后他还提到了这个。查 S S 这样的低配主机啊，也是增加了他们做优化工作的难度。嗯、然后他是说，像他们这样的一些比较小规模的工作室啊，就没有时间去兼顾所有平台的话呢，就只能做取舍、做妥协。要我说，他那个控制在就就在插插插插过子上面就没什么优化
3: 。我<笑>我在想，你们两个是不是已经妥协了，不再尝试着把这个微软
0: ？主机的名字给完整念出来了啊！对我已经口诀了，有点难念<笑><笑>，是叫 x S x S 啊！我都带我 Xbox。其实他讲的话，其
2: 实你硬要说也没有什么大问题啊。他就是说，在过渡阶段，那个可能 PS 5的这个开发工具和 PS 4差不多呗，那我就容比较容易容易做一些
0: 。是，但就是这一个。标题我觉得我们写的这个新闻标题可能有一点还可以再优化一下，就是很多读者看到这个标题会觉得、啊就，就看到标题直接留言，对，<笑>没错，看到标题就觉得你是不是这个是对，就从玩家角度上说，但其实不是，他从的是是不是开发者，是不是屁股挖，是不是站对了？是吧<笑>对啊，就是就标题党也是现代媒体的一环啊。实际上呢，这个他这个说法其实际是针对这个开发者，他就是说我们开发起来这个。呃 ，P.S. 5他们的开发工作是比较顺利一点、嗯，他其实是针对这一点
2: 。反正控制你要你要一个比较好的体验，那就是在 P.C. 上玩，而且并且你有20系的显卡。嗯
1: ，
0: 对，是的， 30系当然最好，嗯、3 0系最好。<笑>对，只要你有那个就光追就支持光追就 D.S.L. 嘛 DLSS,、哦、，D.L.S.S. 大力水手， DLSS, 对，大力水手啊、嗯，没错。嗯啊，那既然说到这个索尼，我们直接来看下一条跟它相关的新闻啊。索尼它是这周是有一个传闻了啊,啊，本周一家外媒是声称他们从可靠的消息来源处获悉，索尼是计划今年内陆续关闭 PS3、PSV、PSP 的游戏商店。嗯，那其中呢 ，PS3 和 PSP 的商店将会在7月2号关闭，然后 PSV 的商店呢会在8月27号关闭。然后这个传闻里面，他是说预计官方公告会在本月底发布。哎，你们怎么看这个传闻？就是很有可能发生的一件事情。
3: 那也不意外吧，但是感觉 PSV 的商店也
2: 跟着他们一起关，是不是有点快
1: ？嗯，对，对
2: 这个事情就是在玩家来看，就是有两个担忧吧。一个就是我以后要买这些游戏，那肯定是比较难买嗯，就我可能必须去淘这个实体版。第二个就是我原来买的这个数字版还能不能运行是？是这个很重要，我觉得对。然后反正就是，就最最就是数字版这种保存保存这个事情嘛，就也有一些这种民间组织在做这个东西，嗯，包括就就他发发这个传闻当应该就是当天吧，还是前一天、啊？然后有一个叫做 The Hidden Palace， 就是一个一个组织，嗯。隐藏的宫殿，那个翻译过来是，他们就是把那个700多个那个 PS 2的那个游戏原型给上传了
1: 。嗯
2: ，然后这这个这个组织，我记得他他们08年的时候还把那个也是把世嘉的一些游戏吧，有一一千来个游戏也是上传上去作为保存。嗯
0: ，对，这这一次他们上传的这700个 PS 二的游戏基本上都是一些什么开发中的原型。然后还有一些试玩版。
2: 对这个，他其他们其实是那个，你你应该用过一个网站叫做 Wayback Machine， 就是时光机网站，时光机、啊、就是可以浏览一些那个老的那种网看不了的那种网页那个网页存档。对，是好像是他们这个网站的一个那个员工就是给这个 Hidden Palace 引荐了一个引引荐了一个大佬，就是这个大佬是匿名的，就是他<笑>就他存了一堆这个 PSR 的这个原型文件啊，就就愿意共享出来。所以，所以这个这个这个组织才能拿到这么多，好像有是是800多 G， 啊，
0: 呃、800, 对，它是压缩之
2: 后860十 G， 八百六十 G， 那还是一个比较庞大的数字。对，其
3: 实呢，我正好看到这个新闻的时候，想到了几个问题，一个是我们都知道，就随着新机型的推出，以、嗯、及说是新平台、新系统的推出，过去的很多游戏，呃，一方面它价价值会变得非常的低。对，就比如说他不管是从玩法还是说从视觉上，都会让我们觉得不不属于这个时代。然后另外，同时就是呃，他在我玩家的眼里，玩眼里价值会降低。他同时在那个厂商的眼里，可能价值也会降低。也就是说，这、就是我们二十年前做的游戏了、嗯，可能也没人在乎他了。嗯，当时做的人也不在了，我们现在在里边的人是一批新的、嗯。那么如果这个时候有人把 ROM 给放到网
2: 上。对，那这个合法性的问题该怎么算呢？是，就是比较担心一个数字游戏的保存问题，就是你官方不去不重视这个东西，但是你民间做出来 ROM， 它可能又要又要被版权方给追责，就是比较麻烦的事情。另外一方面，可能有点我有点想的，嗯，比较远的就是说是。呃
3: ，有很多玩家在想的是，我为什么要保留这个实体版？那是因为数字版不可靠嘛？嗯，嗯比如说，正好这次出了一个可能要关商店的新闻，嗯，那么不可靠怎么办呢？那我买呃实体版。那么，这你其实两件事情到后边有点相似的地方，就是说，为什么他们要关线上商店呢？因为他们要给服务器腾出自己新的空间来，对，不能把这个服务的空间总是为这些到后边。也没几个人用的，老的平台给留着。对，那么如果我存一个实体游戏，嗯、那么到以后我会发现，就是可能一张盘里面就几百 M， 但是我要为这好多张几百 M 的盘留下，浪费我大很非常多的那个房间储存空间
2: 嗯。嗯，其实现在就是那些保存游戏这种博物馆啊，因为都这个地方嘛，档案馆，他们其实也遇到一个问题，就是说实体游戏。它也是会损坏的，对，就是说你像这种卡带电池嘛，你你最多最多放个十几年，它也没电了。然后还有个这个这种这种磁性磁性的这种介质嘛，它会如果太潮湿的话，它也会丢失数据。然后所以现在很多这种博物馆，他们也会就是说把这个实体游戏去转存，对转存变成数字游戏，但是这个东西。你要严格来说，它也是处于灰色
0: 地带
3: 。对，实际上就是绕回了一开始的那个问题，就是我如果真的要考虑如何储存这些游戏的话，一定是把它们有点类似于盗版化的做成 ROM， 给放在一个非他们自己原来的那种可以不用盈利的一个空间上面去。但是这个时候版权问题又无法解决或
2: 者处理。对，是那个什么千年版权法，它反正反正反正是说，就是说，呃，禁止任何用户吧，就是。在那个发行商把这个服务器给关关闭之后，你再把它修改成可以玩的版本，这是不允许的。嗯，然后后来呢，就是有人争取，争取了一个什么，就是每三年可以申请一次什么豁免权，一个这种折中的方案，就不知道现在运行的怎么样了
0: 。嗯，还挺麻烦的这个问题。对，反正之
2: 前这个因为版权问题遭殃的这种这种收藏商、收藏者也有很多吧，就之前那个任天，零一八年的时候，我记得任天堂就是。把两个网站告上法庭，叫什么什么 Room Rachel 吧，好像是这个网
0: 站。他们受了很多的。就是就是、对，他们
2: 把 Room 贴在网上，然后就被告了呗。然后最后这个运营者就是一对夫妇嘛，就是、说被判就是赔任天堂一千二一千二百多万。哇，这么多！对，然后再把这个所有 Room 都删除。<笑>就这个东这个事情，就是其实闹得蛮大的，然后就是也是有一些争议，因为。就很多玩家说，其实他这些这个这个网这些网站，他们实实际上是不盈利的。对，但是任天堂说他们盈利啊，哦、<笑>不知道谁谁对谁错、哦。然后说任天堂之所以这么干呢、嗯，是可能是他们要把这些游戏就是再包再包装再发售啊、嗯。当然，当然这个如果你站如果你站在这个数字数字游戏保存方面呢，如果官方愿意。我愿意把它再发售也是好事，那
3: 是，<笑>那所以你看，这任天堂其实到后边自己也送了点 FC 游戏给他、啊。对对对
2: ，就是他那个 NSNSO 也有很多这种 FC 还呃 SFC 游戏。嗯
1: ，
0: 那苏活其实之前也跟我说过聊过这个话题啊，他就觉得这个没有办法，就只能是靠啊、呃，就只能是推动一个，比如说行业性质的一个东西，就是让他能够有一个规则可以去遵循。对，
2: 最好最好就是说你出一个这种。判定判定什么是存档，什么是盗版
3: ？对、呃，其实或者说是我们拉一个大的行业协会，然后再这用这个行业协会的名义去做一个整个游戏游戏业界的数字博那个
2: 图书馆
1: 。
2: 嗯，但是可能实现起来比较困难吧？对，现在图书馆是有有一些这种组织，但是你要说这种构成这种协会性质的，还是没这暂时还是没有
0: 。是,就是，其实之前还有一
2: 个事情就是、呃，有一个叫那个夜前工作室的，夜前工作室就是 Night Dive。嗯，他们他们他们主要做的就是说，就是把这些没有实体版了，又又没有数字版的游戏，我再把它拿到版权，我再把它代理给重重新发售然后。啊，然后之前有个游戏叫做《无无人永生》吧，他们他们这个这个游戏的版权非常混乱，就是嗯，二十四二十世纪福克斯也有，然后东视暴雪也有，然后华纳兄弟也有。然后他们就夜前就就是找这三家，然后这三家分别说你要把这事情搞定，要找另外两家，反正<笑>踢皮球，各种踢皮球，然后最后最后就是找到那个华纳兄弟那里，华纳兄弟就说啊，首先这个事情。你要拉来动视暴雪和我们一起谈。另外呢，我对这个游戏复活，我们对这个游戏复活呢，没有任何兴趣，我们就不做了吧<笑>。<笑>对，其实如果你真的想搞这样的项目的话，一定会遇到这
3: 样的问题。对，对，如果他一个游戏你在网上找不到他购买数字版，找不到购买二手实体版，那说明这个游戏 99% 是没几个人想玩到的游戏<笑>。
2: 对，嗯。然后，但当然，就是通过合法合法途径，就是没办法把这个游戏保存下来。然后啊，不合法的还是有。<笑>就是直接就是有人做了这个这个无人永生的一和二的这个高清版，把它传到网上去了。对，当然也是不盈利的
3: 。对，其实说不过不过不
2: 过他们应该是16年传的这个东西、嗯，然后现在2021年了，那个华纳和动视呢也没去找他们，证明他们是真的对这个 IP 不怎么上心，根本不在乎。<笑>对，所以
3: 说其实说起来，模拟器也类似处在这种类似的环境当中，对、嗯、黑白之间。因为你想，如果我真的现在想要去玩 FC， 我真的到哪去买一台嘛？
1: 嗯，确实是、呃、
2: 可以买一台这种
0: 盗版的盗版 MC 啊，所以我觉得觉得这个就是哪怕现在没几个人想玩老游戏，但是你作为一个怎么说保存这个东西，我觉得还是很有必要对、就是。就
2: 是一直说，就是一直说保存游戏，大家就会想当然的，想当然的就是说保存实体游戏就行了。那其实数字游戏呢、嗯、也是非常有保
0: 存这个必要的。对，对是的。
3: 而且保存实体游戏，你到后面也有可能打打开这个柜子，二十年后打开发现我的实体游戏怎么好像不能用
0: 、啊？对，还不实体还是会损坏的嘛。嗯<笑>，对，所以没办法啊。那这一个，我觉得既然是说到这个 PS2 的游戏，我们可以来看一下这个 PlayStation 的另外一个新闻了、啊嗯，就是这周是有玩家发现了他们索尼在去年十月提交的一个新专利。嗯，那这个专利呢，他就对这个。奖杯党是非常好的事情啊！只要它能够时装的话，啊，就是这个专利呢，它是专门专门去针对一些原本不支持奖杯功能的老游戏啊，就可以让这个开发者是省下对老游戏进行修改的额外时间和资金啊。就就是意思是我本我没有给这个游戏设计奖杯，对，他就是他,他给我他给我
2: 强行加个奖
0: 杯，对他没有他本身是没有奖杯的，然后他这个专利呢，就是他能够自动为这个老游戏生成奖杯哦。啊，那他这样的话呢？就我觉得，其实我看到这一个描述呢，我会比较担心，他这样生成的奖杯会不会都比较没什么意思？<笑>就什么就通过通过第通过第
2: 一张，通过第二张，对对对对对,对，
0: <笑>没错。然后什么打打多少只怪，然后跟跟多少个 NPC 交谈什么的。
1: 嗯，
0: 嗯就我觉得奖杯党，就我不排除说有一部分人他是真的纯粹只是为了拿到这个杯而去打。但是应该也有一部分奖杯党，他是因为打这些奖杯很有趣，他才会打。是，就是为了一个挑战嘛。对啊，那如果这些奖杯都是这么无聊的话，那我觉得就可能对于一部分人来说也是没什么意思。我、嗯哦、是这样想的。如果他说的是为
3: 这，就可以省下开发人员时间，不用去专门设计奖杯。
1: 嗯
3: 。那么他对应的应该就是那些准备出复刻版的游戏
0: 。哦，你这么说也
2: 有道理。不过现在是说，如果你。你不设计奖杯，你就你就别上我平台。索尼上的，你要复刻，你要把上奖杯设计好。
1: 嗯、呃，如
3: 果
2: 你说真的会引起了一大批复刻的话，
3: 那么其实对于奖杯党来说不是一件好事情，因为要打要打的奖杯要打的游戏要突然多了好多。啊，你想想那位就是我们的作者是吧？第一那个就是奖杯第一的那个大哥。哦，你说，你看看他那个黑眼圈，啊、那个、那
2: 个、<笑><笑>那个憔悴的神情，利益在目
3: 。你如果跟他说多了几几百个 PS 1 PS 2游戏，然后都是来了一堆这个 AI 家的奖杯，那他要打到什么时候去
0: ？啊，这对这也可能真的是一个双刃剑了、啊。嗯，但是其实我觉得
2: 这个东西可能就是。他优化他的这个会员体验一部分吧，嗯，也不是一个特别，就是他们要作为一个什
0: 么很很浓重的这种功能来来来来宣传的一个东西，嗯，这个毕竟它只是一个专利嘛，其实是它要不要时装，其实还不知道，嗯，啊，其他们注册很多专利，但其实很多都没有时装，那确实，对、嗯，对，对任何任何任何
2: 公司都是这样的
0: 对，对，是的，对，正常现象，正常现象。啊，那然后呢？这个专利呢，其实它还有一点，我觉得有必要提一下，就是它里面其实没有提到说能不能用于是解锁一些什么，因为 bug 没有弹出的一些奖杯啊。啊然后呢，他还提到说呀，因为多人服务器关闭导致无法解锁的奖杯，应该是不会受到这个技术的影响。
1: 嗯嗯
0: ，哎，那我们看完这个索尼方面的消息，我们来看一下 Xbox 方面。那 Xbox。它的一个内测系统呢，是在本周已经是更新了，就是那个 Xbox Insider。那游玩这个免费多人游戏的时候，它是已经不需要订阅这个 Xbox Live 金会员了、嗯。这个其实之前他们官方就已经说过了，以后是啊玩免费游戏你不需要金会员也可以免费联机。嗯。那现在他们是已经在这个内部的内测的版本里面去进行测试，但是呢啊这个。正正式的上线推广给所有玩家的一个时间还没确定，那官方是说这个功能现在还在测试，所以是正式更新是要预计将在未来的几个月内。然后顺便一提啊，就是微软已经把这个 Xbox Live 改名改成啊叫做这个 Xbox Network。那这个 Xbox Live 跟 Xbox Live 金会员又是两个不同的东西啊<笑>，是吧？很神秘啊！它就是这次改名，主要就是为了跟这个金会员的名字给区分开。又
2: 是为了那种狗狗屎命名，改
0: 名能不能？你你不知道他他它,它,它到底是什么东西对？对，能不能在名字上面搞得简洁一点？对他这次改名，我觉得就不错，因为他这个 Xbox Live 他本身就是一个 Xbox 的底层的啊、呃、网络服务对对。对那现在它叫做 network， 叫那我觉得还行，就和,就和那个区分一下是吧？对，是。那现在就区分开了，我觉得挺好的。哎，然后微软呢，这个关于他们的、呃、内测版本，本周还有另外一个消息啊，就是根据外媒的报道呢，这个 Xbox 的内测版本本周是已经出现了一个游戏版的杜比世界。那这个杜比世界给不了解的朋友介绍一下，这个杜比世界呢，嗯、它就是这个杜比实验室推出的一种 HDR 的标准，然后相比这个 HDR 1 0标准呢，有更高的要求，还有更出色的画面表现啊。现在呢，通常适用于这个影院呢、啊、蓝光影碟啊之类的视频形式的一些媒介里面。对，反正就是有一有一点像那个沙漏的那个图标，在在你右上角弹弹出来。对，其实大家看电影的时候经常会看到那个标志，<笑>嗯，就可能有些朋友也知道。那这个杜比实验室呢，它是在去年的时候跟微软是联合宣布了，这个游戏版的杜比世界会在2021年登陆这个 Xbox 的次世代主机。不过呢，正式推出的具体日期到现在都还没有公布。那反正呢，现在外媒是已经发现这一个内测 Xbox 的内测系统里面已经出现了这一个游戏版的杜比世界的一些 logo， 有部分的游戏是已经支持了。那内测用户他们的反馈呢？是说这个游戏版的杜比世界比以前的 HDR 十在亮度、黑阶以及色彩饱和度等方面都有更好的表现。嗯、总的来说就是更好看了。你玩游戏喜欢看 H d r 吗？我其实是啊、呃，去年买了电视之后才有真正能够支持 HDR 的设备啊、嗯哦。我很早就有了，我手机可以 HDR 拍照哦，牛逼<笑>、哦、那那你这么说的话，<笑>我的手机好像也有
2: 。对，但是。其实我觉得这个这个东西，有时候有时候在你玩你游戏的时候，有时候是是种阻碍啊？为什
0: 么呢？因为黑黑阶太黑了，你看看不见啊？不对啊，这 HDR 应该是暗的地方它更暗，暗但是但是它会更清晰啊。就应该我因为我自己体验来说的话是呃开了 HDR 之后，有一些原本我在没有 HDR 的显示设备上面、嗯、看的一些暗的地方，我是看不清里面的东西的。但是我开了 HDR， 我就看得清了。是吗？那我肯定是看了假的 HDR。<笑><笑>有可能你们在使用这个设备上面，有人买到
3: 了虚假 HDR 宣传的东西啊？对，是、啊、这个。他可能就是
0: 调一下对比度。<笑>可能是因为我之前在买电视之前，我看了很多的显示器，嗯，然后看了很多一些什么评测啊什么的，就发现它其实你如果是买游戏显示器，它里面会有很多猫腻。它很多说，比如说他他说我这个产品支持 HDR。但实际上，他说的支持只是支持你 HDR 信号的输入，并不支持它真正的显示
3: 。这个上周说过了，对上周上周说过
0: ，对，就非常的骚。就所以，其实是你现在要买一个真正支持 HDR 的，不说电视吧，显示器
2: 。就像就像我说，我游戏机支支持4 K， 我支持4 K 信号是
0: 。啊，对对对对，类似这样的。但是没有游戏能达到4 K 是吧？对，确实是类似这样的，就非常的骚。就是你现在要买一个。真正支持 HDR 的4 K 的显示器，嗯，是挺难的，而且也很贵。就实际上，你看到市面上有很多他说支持，但实际上是不支持。我现在已经不盲目追求分辨率了，反反正我的显卡也够不着那么高的分辨率。嗯、我也是，就我现在玩4 K 的游戏，大概就只有十几帧、二十帧。那玩那还玩那还玩,玩什么吗？对啊、嗯，所以还是幺零八。玩玩 Gal g a m 还可以吧所以？所以我
3: 现在在想，是不是去下一个显示器买个2 1一比九
0: ，二十一比带鱼屏？这么为什么呢？你玩什么游戏需要用带鱼屏
3: ？有的就有的游戏，你希望你这个世界更宽一
0: 点嘛？<笑><笑>嗯，比
1: 如你最爱吃金条是吧？那倒
3: 不是
0: <笑>啊，我还没体验过带鱼屏啊，不知道是什么体验啊。那我们看完了这个微软跟索尼的消息，我们来看一下任天堂方面、啊、这是一个我们已经聊了很多周不想再聊的话题。嗯
3: 、对，<笑>这个真的太久了。是，就是哎、就,就
0: 没就彭博社说了好多次了，主要是。对，就是这个 Switch 的加强版、啊、本周又有消息了、嗯、啊。这个苏活他就吐槽说，这个彭博社他是不是有一个爆料的业绩业绩的标准，有个指标啊，一个月得报多少条？嗯，然后本周他又发表了一篇呢、啊。他说：“这个 NS Pro 的新爆料啊，他是说任天堂计划在 Switch 新机型上，新机型上采取这个升级版的英伟达芯片，来实现更好的画面效果、嗯。那这个报道里面就说呢，这个 Switch 的机新机型呢，将会支持英伟达的深度学习，深度学习超采样技术，就是我们刚刚提到过的这个大力水手大力、嗯、人 D L S S 这个技术,、嗯个技术嗯，然后就能够用这个 A I 通过 A I 来实现更有效率的。”更高分辨率的一个画面，然后在 TV 模式下能够支持 4K 的分辨率，嗯、这个其实之前也说过。红魔社
2: 爆料一般来说还是有有点看头的。对、呃、我对于他们这个
3: 爆料最不满的地方在于，他们每次都是隔一段时间就跟你说，我们从哪些个任那个消息源那里获得啊、呃，这个任天堂要对 Switch 增加什么新功能、嗯，但是从来没给过一个时间。<笑>啊，是。嗯，也就是说，他们从来没有说过什么时候任天堂会公布，或者什么时候任天堂决定要把这个东西拿到市面上。
2: 嗯、我觉得任天堂，就你如果你结合之前什么这种供应链不足的问题，我觉得任天堂暂时是不会搞这个东西的
0: 。嗯、啊，那像他说的，他只是在计划当中嘛。<笑>对,对
3: ，所以他们这个就也如果他不说时间，他只是说有什么新功能的话，嗯、那我觉得这个。彭博社报的就那么多资料，都有一种非常虚无缥缈的感觉。嗯嗯
1: ，
2: 不过这这个新消息我还是看出来，就是说我之前不是老吐槽说4 K 不可能嘛。嗯，但是他如果用了这个大力水手呢，那4 K 四 K 还是有还是有可能。对，因为大力如果这个大力水手，我不知道他是 1.0 还是 2.0 零啊。如果是 1.0 的话，就是他的那个技术就是说，我我 AI 嗯就是。嗯采样这个采样，先采样1 0 8 0 P 的这个画面，嗯，然后我 AI 去猜你四 K 画面是怎么样的，猜一口还行，对，然后再把，就是这个东西可以，你可以一张一张图是可以人工做的，就比如比如我一张很小的图嘛，我把它放大，放大之后我要让它清晰怎么办呢？我就人工可以把它慢慢修复，把细节补上去把细节补上去。它这个
0: AI 就是大力水
2: 手 1.0 就是干这个的啊、哦，然后我就其实我只采样了1 0 8 0 P 的，然后我把它补成四 K 细节。
1: 嗯
2: ，它就可能是个四 K 数，当然这个东西，因为它是 AI 嘛，有很有,有的不稳定性，就你可能会有什么鬼影啊这种模糊的感，模糊啊也有可能。对，然后如果如果它是二点零的话呢，二点零呢跟一点零又不一样，二点零就是我踩个10张1 0 1080, 8 0米幺零八零 P 的这种图，我每张图我只采一个部分，然后把这10张给拼起来
0: ，哦，开拼成
2: 拼成一个四 K，、嗯、这个稳定性就强一些
0: ，啊、哦。就不知道它是什么版本。如果
2: 是如果是最新的版本，如果是这种英伟达这个芯片，如果是20系列显卡嘛，嗯、它肯定就是采取，一般都是采取 2.0。哦
0: 。如果他
2: 说他是要他是要用英伟达最新技术的话，那可能就是 2.0。嗯
0: 。然后他说他能达到4 K 分辨率，这个我觉得还是有一点可信度吧。啊<笑>、嗯，那之前在我们评论区留言的那位老哥就危险了
2: 。嗯，对，但是其实实际上它实际上二点零的话，它它原生呢，原生还是不如原生4 K。
0: 那确实，那肯定是不如。
2: 现在就是如果，呃，如果你是输出静态静态画面的话，可能是比可能是堪比原神4 K 了。但是如果是，一旦动起来，它就它就会变模糊。关键是你这个4 K 很其实很难输出的了
1: 。嗯
0: ，哎，为什么呢
3: ？因为这个运算力达到不了，达到不了嘛
0: 。啊，你
2: 你它芯片本身也是有这个上限的。嘛。对它它它本身也是，就说、是、显卡它本身也是开辟出来一个区域放这个 AI 芯片。嗯，就不知道它这个 ，NS Pro 它这个成本成本啊，然后包括这个
0: 容量啊，就是这个大小容量是能不能支撑这个芯片存在？还有它的这个整机的尺寸可能也会有变化。对，对就之前其实也说过，他们有他们之前爆料是说这个新版的 Switch 它会有一个更大的屏幕嘛？那其实也能够给它提供一个更大的机身的体积，让它里面去容纳更多的元件。当它
2: 四 K， 它主要就是说 TV 模式嘛，对。涨机模式还
0: 是老一老一套， 7 2 0 p 嗯，是，那就这个真的是他一直这么连续的爆料，然后也一时没有一些很明确的消息。那像刚刚像你说的，结合到现在这个半导体的这个供应的短缺，我觉得这个可能真的就像他说的，只是在计划当中，明年明年再说，明年再说，说不定是。那他们官方其实之前也说过嘛，在财报的会议里面说近期没有公布这个 Switch 新机型的计划对。对，那说不定这个近期是挺长的一段时间
2: 。他他也他也他他,他说新机没计划，但是他也没说我不迭代了这个东西。他说我们还是在努力迭代这个东西。嗯
0: ，是的。啊，那本周的这个御香家的一些新闻我们就看到这里啊，接下来我们来看一下这个 d o 刀塔二，它本周有一个新消息。d o 刀塔二是在本周推出了一个大型的更新。啊，主要是对这个新手引导系统进行了全面的翻新和升级，然后涉及到游戏系统的方方面面改进幅度非常巨大。你看我们这个新闻里面也很多，很长，非常的长。啊，真真的，这就是复制粘贴没错，这就是复制粘贴，全复制粘贴官方的这个公告。没错，这就是,是官方的公告，非常的长。哎、嗯，那 E K 你比较懂这个刀塔二，你觉得怎么样？它这次的一个更新
3: ？呃，它更新了以后我还没上去玩，但是我觉得它更不更新对于很多玩家来说，其实意义也不大。
0: 哦，是吗？因为不是吧？这
3: 个，因
2: 为他之之前啊、哦，我我尝试过多少二，他那个新手指引真的是不行。这个游戏现
3: 在已经十年
1: 了，嗯，你、嗯、如
3: 果说十年以后还想要再上手这个游戏的新人能有多少，其实是一件很玄乎的事情，<笑>因为这个游戏被称作 dead game， 已经这个 dead game 这个名号叫都已经叫了好几年了
1: ，嗯
3: ，所以其实我不知道他这个阀门他们的。这个运营团队是怎么想的？但是我觉得，至少在现在的玩家群体里边、嗯，可能没多少人在想过还会有一波，什么时候会来一波新的这个 Dota 2玩家。我觉得大家可能没这么想过，也也不会觉得什么时候突然会进来一波
1: 。嗯
3: ，那么所以说，这个功能放在十年这个游戏被大家知道十年以后再出来
2: ，实在是
3: 太晚了。<笑>
2: 就符合符合我要符一贯的风格，我度假开发。
3: 你想、啊，今年是2021年，<笑>在十年前， 2 0 1 1年的八月份、嗯、是第一届国际邀请赛第一场 T I， 那个时候，然、啊、后第一次给用这个冠军100万美元的奖金去让大家怎么说，瞠目结舌，呃、啊，难以置信，搞得很多这个受邀队伍都不敢相信这是真的，以为这是一个骗局，不敢去。嗯。啊，到到现在这个去年吧，去年 TI 的这个总奖金池 3,500 万美元吧，我记得。
1: 嗯
3: ，要、啊、今今年还要今年这个 TI 还要真的再搞了，你就去年因为疫情暂停一年以后嘛。那么也就是说，他整一个 DOTA 二，他从玩家到那个运营的，到他这个电竞的这个体系，呃。不不说成熟吧，因为它不也不能说是成熟，应该说是非常的固化
1: 了。嗯
3: ，大家想，如果你是一个玩家，你现在想要玩一款 MOBA， 你手机上面你有那个轻松的选择，你电脑上面也有轻松的选择。就是、说你要来玩
2: DOTA 二、嗯，你图的是什么呢？我觉得就是，我会举举一个另一个 Dead Game 的例子，而且它就是《星际争霸2啊，就。他之前他他也是以这种难上手为著称，难上手著称嘛。对。然后，呃，他其实之前吸引过一波新玩家，是靠什么呢？也不是靠新手模式，而是说我推出了一个这个指挥这种合作模式，合作模式，对对，就是它比较轻度，你你只要背，就是说你操作方面没操作方面呢没有那么多要求，然后你你如果如果只是要简单过关的，你就要背一下这个 AI 的这个模式，然后你又可以跟朋友一起玩，然后就吸引了一批新玩家。所以说，我就如果是《Dota 2》这样，他他像他介绍这样，就是偏向于我只出个这种新手这些提示啊，新手一些这种操作优化，我可能可能它的效果不是那么大。其实你应该怎么说
3: 呢？像《Dota 2》这个已经运营了十年的游戏，它其实以前也有新手模式，那个、这个教学跟新手模式。嗯。虽然我不知道从什么时候再上去一看，那个东西就没有了，没有了。但是它以前确实有过啊，嗯、有过。这样一个就是放在 Dota 2之前，你就以前在 Dota 最火的时候，那个时候它还是一张《魔兽争霸三》的那个 RPG 地图嘛。嗯。那毕竟它只是一张地图，你想它火归火，你想玩你还是得自己去看这个外边的网站啊、视频上面别人做给你的攻略。你游戏里面它就一张地图，它也不会给你有什么教学模式。对对。但是那个时候，毕竟一个是它是最火的，它也最有吸引力，它是做的最好的。你想玩你也只能这么学。嗯，他就是你去玩一个最优秀 MOBA 的唯一选择，但是后边他做成了一个游戏，维尔福把他争取过来，把版权拿在手里，我做一个游戏，但是他做一个游戏，他没用一个做游戏的方法去吸引新用户，嗯
2: ，但他比赛他比赛办的可以啊。<笑>
3: 啊、嗯，其实关于这个比赛的话，<笑>大家很多人看到的是他这个看到他风光的一边是吧高奖金、啊，但是对于职业队跟关于这个维尔福他们运营的怨言嘛，其实很。如果你不是一直关注这个 Dota 2电竞的人的话，应该是、嗯、确实像像我这种像我这种门外汉
2: ，我又只看了奖金数额。
3: 对、嗯、你如果跟星际争霸2对比的话《星际争霸二》对比的话，《星际争霸二》它带的是带的在这个 RTS 整体的这一个游戏类型的目录上。嗯。那其实等于说是不可挽回的。星期二就是说，你暴雪，你再做做什么事情，他星期二始终会走向这么一个结局。<笑>但是东纳尔，你看维尔福做，某种程度说像上有种不作为，让自己的这个没有办法再往前更进一步，这样一种感觉。让让让其他摸把找到机会了，是吧？对，有种其实他非常有一种一一个老本吃了十年，但是这个老本过于雄厚，<咳>他这个十年还没吃完的感觉。过于雄厚感觉、嗯，呃，但是他毕竟也就这样了。每说每年说带的，每年呃一到 TI 要开了，这个买本子又是给你创个新的这个众众筹记录，然
2: 后你又要买，<笑>骂
3: 归骂，买归买，是吧？所以这也有点跟那个斯德哥尔摩综合征的感觉。<咳>那那就这样吧，所以其实玩现在的玩家，就是说一直
2: 玩过来的玩家是没期待有什么新人进来。嗯嗯，哎，就是如果就你们想不想要新人进来呢？就是作为老玩家。想为什么想呢？因为不想看这个游戏就这么真的 dead 掉了。啊、就是你们打打比赛的时候不怕被别人坑吗？
1: <笑>这个
3: 不管你玩什么游戏，只要是合作的合作家对抗，那一定会被人坑。嗯，那倒也是。对，再说了，你就算是被人坑，那对面有新手，那你不是也在杀新手吗？这个是必等的，<笑>可以屠幼是吧？上新手屠幼，<笑>呃，就鱼塘捕鱼嘛，啊，这个很多人都喜欢干这个，但是关键是一个。这个游戏它的生命力是需要新玩家源源不断的新玩家来支撑的、嗯对。对，你不能只靠老玩家花钱，每次都是老玩家。你出了一个什么新至宝，出了个新本子，老玩家就在这边死命的给你充钱。那老玩家会流失的呀，你新玩家不进来，老玩家不断流失，那么总有一天那 DOTA 二不就没
1: 了？嗯
0: ，对，所以我也觉得它这一个大型更新，其实你不管说它。啊，现在吸引新玩家究竟有没有意义？但是他们要继续，嗯、对他继继续做下去，他肯定是要做这种事情的。我觉得也还是就是好歹有行动了，对不对？<笑>就
3: 我看他这个新手引导来说吧，其实顶多也是只是方便新手了解你这个是个什么样的游戏，该怎么玩、嗯。但是非常多的技巧以及说是玩法还是。要在不断的失败、不断的被人、被队友开语音骂，以及不断的自己看比赛和看这个攻略去学到
2: 。不过，我其实觉得，如果他这个做的足够有趣也行，因为其实之前我玩英雄联盟的时候，我我一直打电脑打了三十级过，<笑>啊，对，<笑>就一盘人都没打过，一直打电脑
3: 。呃，像这个 DOTA 二也有很多这个人机大佬，嗯、就打了好几千、几万盘，大家一看胜率，我靠，巨高，好牛
2: 逼啊！其实全都是打人机打出来的。嗯对他本次更新，他也有什么机器人跟机器人那种优化，不知道优化到什么程度。对，嗯、但是现在打不过机器人也很正常。嗯
1: ，
0: 所以我觉得他这次推出之后，大家可以观察一下这个这么大型的一个全面翻新的一个更新，究竟会对这个游戏有什么影响？最
3: 后再说一句吧，我就是希望那个维尔福对这个 Dota 2的运营再上一下心，也就是说它，他更更新频率再高一点。嗯、出新内容再频繁一点，不管你是出什么新的游戏内活动也
2: 好、啊。维尔福对什么最上心的 ？C S go 上心吗？对 C S go，
0: 我觉得应该他
3: 们是挺上心的吧。嗯、我不过我没怎么玩过，所以不不太好说。嗯、但是
0: Dota 二看起来不是很上心
1: 。
0: <笑>嗯啊，那看完这个 Dota 二，我们来看下一个新闻。下一个新闻呢，是我比较关心的一个游戏，嗯、就是、这个、是我比较关心，就这个《福尔摩斯》第一章啊，它是在。啊像之前他们所预告的那样，就在本周是公布了这个实际演示。那这个实际演示我看了，我觉得它里面怎么说呢？整体的观感我觉得还可以。就它里面展示了一些什么战斗啊、变装系统啊，然后还有它那个、啊、推理系统、那个心灵宫殿
2: 。对，它是有它是有战斗解谜，然后还加了一些这种类似于奇幻元就是超自然元素在里面的一个这种游戏
0: 。嗯。这一个，我觉得它里面还是可能还是跟他们的技术力有关系吧，就是有一些动作方面，我觉得还是比较僵硬。嗯，你看他们之之前做那个《沉默之神就知道了，对，就是一个这种中心的这种3 D 游戏嘛。是。然后这个福尔摩斯系列其实是他这个啊、呃、工作室这个 Frogwares 它的一个招牌作品嘛，就整个系列就是他们的成名作，可以说是。其实
2: 还可以，嗯，第二代好像稍微差稍微差一点。
0: 嗯，就我们在 VG 上面的一些资料卡，他们的评分其实也都可以，就一般都是在七分八分左右
1: 。嗯
0: ，我觉得这个分数就还不错了。但是我会有一点比较担心的是，之前他们不是出了那个跟合作伙伴有一些纠纷吗？和拉康对，是的，他们他们的发行商、嗯、就是沉默之城的发行商是，就互相互相扯皮
2: 。对，这个事情就是。就反正就是那个 frogware 这开发商嘛，说发行商，呃，突然就不给他们，就是反正就是拖拖延拖延款项。对，就是就是他们问问这个发行商要这个贩卖数据呢，对方也不给，他们甚至不知道自己买多少份
0: 。然后
2: 最后最后就是法院判的时候，那个 frogware 说：“这个我们好，我们可能有啊，这个一百万一百万美元被这个发这个发行商奈奈控给截胡
1: 了
2: 。”嗯，所以要。就是终止他们的这个所有权，然后最后最后法院判的就是说，除了少数平台之外，这个 Steam Steam 这种平台都都下架了嘛？这个游戏
0: ？嗯，对，嗯，当时的话，我记得是在我看外媒的报道是说，呃，到现在为止，法院在这一场纠纷里面的所有裁定，其实都是对 n a c o n 是有利的。也也没有啊，是吗？就
2: 如果不下架的话 ，Nicon n c o n 继续赚钱。
0: 啊，就我看到他外媒的一个报道是说，啊、嗯呃，就是在他正式把这个案子最终的结果定下来之前，是不应该去阻止他继续卖。我看到有一个说法是这样，
2: <笑>那那就是发行商继续赚钱，然后他又不给开发商
0: 。对，那个、发
2: 发行商他他他,他的目的就是说，就是就是要拖拖延这他们这个卖这个游戏的时间。嗯，然后他们之前好像我还记得还是用了一个什么。关于疫情期间什么保护什么商业的这种协定，去延长这个时间，嗯，然后最后还是被法院给判没了。
0: 就是说你该下架下架，你确实侵犯侵犯他们的版权啊、嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那可能我看的那个报道是后来的，嗯。那然后这一个，我觉得他之前这个 f o r t w e s t 我觉得比较担心的是他们的人员规模，就八十人啊、嗯，还确实还是还是比较小。对，然后你还在。跟那些合作伙伴有一些比较麻烦的事情在纠纷，那你能不能够专心去投入到这个开发工作中？从从
2: 从他们这个说法来看，就是《沉默之神》的这个款项都没有收回来嘛？对，是的，其实这
0: 个事情还没有解决。就是、嗯，我要我要我要拿钱去开发这个《福尔摩斯》第一张呀<笑>、啊！对啊，对啊，而且就是有一个问题，就是现在那个后来他们。就不是发了一个长文去控诉这一个发行商吗？那就是就对，这两边对喷啊。对，然后发行商那边也也发文，发行商说说
2: 你们你们不接，发行商反正要发行商反正就是说开发商就不不按时交货还是什么
0: 。那对类似的，反正就是一边说你没有给我钱，然后另一边说明明是你没有给我钱啊，反正就这样互相扯。然后我查了一下这个 f o r t w e s t 他们之前其实还跟其他的一些合作伙伴都有过纠纷。嗯，就。当然，现在我不知道具体情况是怎么样、嗯，但是就他们跟其他合作伙伴有过纠纷，这个确实是一个事实，所以我就有一些担心，他们是不是会比较容易去引发这些麻烦？是不是一是不是那个外这个外联部门有点刚是吧？对啊，是不是就态度不太好？<笑>就不然为什么会经常这样？不好讲话？对啊，就很神秘。<咳>然后这个是我查一下，他们是零二年有一次，然后在一九年又有一次，然后在后来是这个拉孔这边是第三次了，已经是。嗯、但但
2: 是，他他他其实虽然是一个
0: 比较小的这种开发商，但他呃历史还是比
2: 较悠久嗯，证明还是有点实力的。<笑><笑>对，就就是说我游戏不不见得就是说我大卖，但是我总是能维持一个就是自己
0: 的温饱的这种这种感觉。是。那这一次的这个演示，我看着觉得确实也还行。但之前那个《沉默之城》就比较比较口碑比较不好，对，很一般嘛。对，但是我觉得之前《沉默之城》那边的那些口碑比较差的部分，通常都是玩法部分，然后还有一些优化问题，
2: 优化问题、嗯。
0: 对。所以这个福尔摩斯，我个人还是会比较期待，因为。他哪怕我看他的演示里面有一些，比如说呃战斗的部分可能有点僵硬，但是他那个什么思维宫殿推理的部分，我觉得应该做的还可以。就根据他之前的那些啊、呃、前面的作品的一些玩家评价来看，他们在这方面应该还可以。啊对，呃，是是是还挺好的。我之前玩过玩过两玩过两座。嗯，那所以这个就期待一下。他具体的这个发售时间还没公布，只是说二零二一年。那现在就希望他们不会受到一些啊、呃、外部的因素啊影响到他们啊、呃、不能够专心去开发这个游戏了。嗯，希望一切顺利。我觉得别人身经百战了，然后第三次了、嗯嗯、啊，对，这么说也有道理，<笑>身经百战，可以
3: 再去跟第四个开发行商去闹一下矛盾，再再找一个
2: ，
0: <笑>没有，可能以后不会了。我觉得，就我之前看了他们一个采访，他们是聊到这些什么跟跟合作伙伴有纠纷这些事情的时候，他们就都是说什么现在以前他说以前卖游戏、嗯，你必须得找一个啊、呃、分销商。你才能去进入到这个游戏市场，因为以前只能买实体嘛。是是。那现在有了数字版，有了数字商城，他们要自己发行了。对他们现在可以自己做发行了，所以他们就我觉得是这回
2: 事。但但但这个东西其实，
0: 你你还是要，别人还是会帮你营销嘛。对，那是，嗯，就这个啊，我也不懂啊，就反正他们就据他们就
2: 说这个 n i c o n 就从从刚刚合作开始就基本上。回款会什么拖个三三十天啊，六十天啊，一两个月。嗯，是，反正一开始好像就不太愉快，然后就就慢慢
0: 的闹大了。对，啊，就希望这个福尔摩斯。可能可能他们也就是想，就是自己自己作为发行商，可能尝试一段时间，看一看效果好不好。嗯，对，这个《福尔摩斯》第一章，他们就是自己做发行，就所以至至少在这款游戏应该不会有这种问题。啊。<笑>嗯，那接下来我们来看下一个游戏的消息啊，就是这个《赛博朋克2077。哎，我们很久都没有说过《赛博朋克2077的消息啊、嗯。嗯，对
3: ，在很久一段之前时间之前呢，我们是觉得《赛博朋克2077每周都要说，不想说了。对，呃，其实情况跟我们现在聊这个 Switch 加强版差不多。没错<笑>啊
0: ，那么那这这个2077之前的热度过去，本周终于又有一个新的消息。<咳>那本周的新消息呢，可能啊、呃，大家直接看上去。直觉会觉得这个不是一个好消息啊，就是这个 CD Projekt 他的首席游戏玩法设计师赵瓦茨基，他们是他是在本周是宣布自己将会离开工作了八年的 CDPR， 他是在2077项目里面参与了游戏的 RPG 系统，比如说这个枪械啊、黑客啊之类的系统的设计，然后还有玩法和经济平衡相商方面的工作都是他来负责的。哎、嗯、，E.K 你怎么看他这个比较重要的一个岗位的人员的离职？
3: 呃，这个关于他走了以后吧，我看到这个我社交网络上面有很多人发表自己的看法，嗯，有的是觉得啊、呃、这个游戏要完了，或者说是有的人觉得这个他走了 ，CDP 啊怎么办之类的。对，那我觉得其实也可能没必要为了这件事情太大惊小怪或者什么的，因为这个游戏的主体的玩法的部分开发已经结束了嘛。嗯，呃，所以 CDPR 现在在做的主要是两件事情，一件是在想着要怎么样把这个游戏至少修复正常，修复到一个能玩、bug 比较少，而且呃明显的逻辑漏洞会呃看不大看不大太出来的一个状态。这个是他们现在在发补丁在
2: 做的。对，其实这个对手机玩法，它有它这个职位，其实还有另外一种说法，就是游戏逻辑这个，就是负责游戏逻辑的。嗯。他这个 2077， 他底层的逻辑其实没什么太大问题。嗯，它的逻
3: 辑上面的问题，其实都体现在有些地方，他们技术力实际上做不出来，但是他们用一种取巧的方式给掩盖了嘛。嗯、对
1: <笑>是，那,所以那,那确实
3: ，那这个也应该是他们现在在试图把这这些被他们掩盖的东西给做真了，也有可能吧。那你看前段时间公布的，嗯、也不是前段时间，应该就是上一周公布的， 1.02 他们那个补丁的更新公告。也就是、嗯、也就是在做这些事情嘛，所以这些工作应该跟他的关系不大，嗯。那么另外一个他们在做的就是 DLC，、嗯、这个 DLC 已经承诺过了，不过优先级应该在游戏的修复补丁之后。那么 DLC 虽然肯定是有新内容的，但是这个新内容我估计它主要的设计的着力应该是在关卡设计师上面。关卡设计跟剧情上面，嗯、那所以他这个玩法设计可能不一定会有太多的新内容，所以他走的话也不会有太大的影响
2: 。那你参考一下巫师 DLC 嘛，就就亮呗，就<笑>不是不是不是不是不是核心的东西。对，不就
3: 他们在这种 DLC 或者说大部分游戏在 DLC 上面不会去搞一个什么全新的玩法系统出来给你去玩。嗯<笑>就算有、嗯、这个，也不会很规模，也不会很大。嗯，所以他走了的话，对于这个游戏的后续肯定会有影响，但应该不会太大。他还是在处于一种长期的修复状态，跟长期的为它增加新内容的状态。
2: 嗯、对，现在差不多过去三个月，距他首首次发售
0: 。对，三个月。啊，原来才三个月，我感觉已经过去好久了。啊、对，这个这种东西距距距离
2: 我买这款游戏还有九个月时间。<笑>哦
0: 、可以，如果说
3: 要有影响的话，就是大家应该还记得， 2077还在做一个单独的多人版
0: 啊
1: ,啊。对，是的。如
3: 果他在这个单独的多人版里面也有很重要的设计工作的话，那可能会产生一定的影响。嗯，但是我估计他的玩法应该也不会变特别多。嗯，确实是，而且本身他如果他们应该也是第一次做这种就主视角的多人的游戏吧，所以说他的离开其实也不一定会有太大的影响吧。嗯，这个难说，是，但是对于单机版的二零七七来说，我觉得应该是不至于说是有特别大的说，你觉得他要玩，或者说没了他
0: 能做都更好，都不至于。嗯，对，所以大家不用太大惊小怪啊，正常现象，正常现象。哎，那接下来要聊的这一款游戏呢，啊，是 E.K 比较关心的，就是这个《极乐迪斯科》的最终剪辑版。啊，它最近啊就有一个不好的消息，就是他在这个澳大利亚，他的分级委员会是表示拒绝为这一个《极乐迪斯科》的最终剪辑版进行分级了。这就意味着这款游戏它在澳大利亚是被禁了。嗯，那澳大利亚的这个分级委员会呢，它是在官方声明里面说，他们之所以拒绝分级，是因为。啊，有部分原因是因为这款游戏它是刻画了性、药物和药物滥用和成瘾，以及还有这个犯罪、嗯、暴力等方面的内容。嗯、那这个机构他就说啊，这款游戏以一种违背社会公序良俗标准的方式描绘其中的种种现象，这令人感到憎恶和厌恶。哎，大家怎么看这个事情？它澳大利亚分级
2: 一直比较。神秘啊，主要是,是、嗯、这也不能说它严格
0: 是吧？嗯，就标准比较神秘。其实就
2: 是就是之前那个有款游戏叫《迈迈阿密热线二》，嗯，它也是因为同样的理由，就是什么有暴力啊，有这种嗑药这种东西啊，嗯，就被被也是被拒绝拒绝评级嘛。但是但是后来就是大家又发现这个游戏在澳大利亚的这个 e shop 就 switch 商店 e shop 上架
0: 了
2: 哦，对，然后大家一去问，原来是这个。原来这个发行商啊，他他又又重新去投了一次审核，又再审一次又过了啊，就也、啊、也,也,也没修改，也也没有精心任的修改啊，哦、<笑>神秘对。然后我记得呃，他他们他们确实确实是对这个什么药物中心，药物之类的这种东西比较敏感。这有一款游戏叫做那个少少,少数幸运儿，嗯啊，它、哦、里面也是有这种我嗑了药之后就快乐嘛，它但它其实是。它本质上是要抵制这个东西，它是要讽刺这个东西的存在。嗯嗯。但是这澳大利亚就觉得它是要，呃，美
3: 化这个东西，嗯、然后也、嗯、也拒绝评级。可能他们对于这样一个元素是
2: 非常的敏感吧。嗯、对对对。然后、嗯、我记得他们是二零，应该就几年前，他们还是没有十八家这个这个评级分这个区域的，就说我不评十八家，就十八家以上就不准上
0: 啊、哦，那很严格。然后
2: 然后应该是。直到二零一二零一一年，他出了一个，就说、是、我们开开始给这个十八家格评级了。然后，但是这个这个法令
0: ，我记得应该是前几年他才开始执行，啊、哦，那就是实际上没执行几年
3: 。对，但是如果真要这么说的话，有些游戏其实又说不过去。你说这个澳大利亚人他不玩 GTA 4不玩 GTA 5吗？不像啊，<笑>嗯、但是他里边有他里边对于这个毒品的表现可要比《吉列迪斯科最终剪辑版》对。我不知道最终剪辑版什么样，但至少比《极乐迪斯科》原版要厉害得多了。So, 所
2: 以就说它比较神秘嘛，像那个《迈阿密热线二》也是，就我重新提交一次我就过了
0: 。看，看漏了，就是
2: 有些人就是有阴谋论啊，阴谋论说，因为他们就是以前被禁的游戏，我重审，那我是要付一笔重审费的
1: 啊、哦。
2: 就如果是不是我就通过这个方法赚钱，司拿卡要<笑>对
3: ，牛逼。那、呃、但是我觉得可能也有，说不定是某些审核员他自己有自己的倾向。嗯,嗯对
0: ，这个也不好说吧。对，就像高考改语文卷子，反反正澳大
2: 利亚也是对于这个娱乐作品的这个评审啊，也在全球也是一个比,比较有名的严格的一个地方
1: 。其
3: 实我们是可能会有的时候去想，是不是因为大公司有钱有财，然后有。人力，所以方便通过。<笑>但是，这个当时新闻报道的时候也写过、嗯，有些比较大的公司出的游戏，比如说像《使命召唤：二战》，嗯，他们也不太满意，还让这个游戏进行删改、嗯。对，那么看起来又不像是这个你有钱就可以的问题
0: 。确实是，就
3: 所以他这个标准挺
2: 不明的。反反正我就我觉得，好像澳大利亚好像对那个。黑道圣徒系列就特特别严，<笑><笑>就就基本上每一座都要卡。<笑>对，然后你再看一下
3: 这个德国的话，<笑>那大家都知道，就是血是绿的啊、嗯嗯。那这个他就很明确，你就是血是绿的，不像澳大利亚，好像大家不知道它到底是个什么。我们血是也是绿的呀
2: ，<笑>我们血是黑的，<笑>石油血啊，也也有绿的，也有,有黑的。嗯不<笑>我反正就是不准
3: 是红关于德国的话，说是今年吧，应该是今年，他们德国斯德国 Steam 的这个德区玩家能够玩到了原汁原味的《求生之路二
0: 》啊，是
3: 没有和谐版，所以重审了一遍啊，总算给你过了啊
0: ，嗯，所以这个审核标准确实是很难说，很神秘。嗯，哎，那接下来我们来看一下下一条新闻了。下一条新闻呢是这个亚马逊。啊，亚马逊本周它是宣布在蒙特利尔是成立了一个新的游戏开发工作室。那这个工作室呢，它将会专注于开发3 A 游戏。然后他们的首个项目是一款原创 IP 的在线多人游戏。那这个新工作室他们的领导团队呢，是由这个《彩虹六号：围攻》的前核心开发人员组成的。他们将会与这个西雅图以及奥兰治县和圣地亚哥等其他的亚马逊工作室啊、嗯、进行这个合作开发。啊，大家怎么看这个亚马逊？他又开了一个新的工作室。因为亚马逊，他自自从说开始做游戏之后，其实我们没有看到他拿出什么特别对特别成功的一些例子。就没有成果？他没有没有成功例子。对啊，所以就他虽然有一些游戏是已经推出了，但大多数就还是在酝酿推出要关了。对啊<笑>，我对
2: 于亚马
3: 逊做游戏最大的印象就是《星际公民》，他们现在用的那个游戏引擎是被亚马逊改过的 Cry, <笑>、哦、过的 cry 对 Cry
2: Engine 啊、哦，这个东西这个引擎呃有有好的地方就是有好就是它可能可以画面做的比较好、嗯，但是另外一方面就是它其实不适合这种这种《星际公民》这种很大的这种世界啊、哦，就他他比较适合做做这种箱庭类的这种关卡，然后亚马逊呃。反正也是投身游戏行业很多年啊，但是就是没什么太大成果。嗯、对，然后最近他们之前其实其实已经出过一款这种类似的这个多人在线，嗯，这种这种对战的嘛，这种小规模的，像像《彩虹六号》这种，然后砍掉了，然后现在不知道为什么又又开始做，<笑>又开始做，不死心。对，对然后另外一方面他们。最近有可能推出一个比较大型游戏，就是就是他们的那个网游嘛，那个 MMRPG 叫叫 New World 新世界。对，但这个游戏也是麻烦缠缠身啊、呃，因为说是涉及到种族歧视
0: 啊、呃，
2: 因为有这种白人暴打暴打原住民的这个东<笑>这个、这个、这个内容在
0: 。<笑>啊，那换个颜色，换个颜色。嗯，对
2: ，然后呃，之前那个彭博社他也爆料过嘛，嗯，就是说他们那个。呃，亚马逊工作室的负责人弗纳奇尼，本身就是没有没有开没有成功开发过任何游戏的经验啊
0: 、哦。
2: 然后另一方面就是说，这个公司不太不太尊重这个开发者这个意见嘛，就一边是吹一边是吹逼，说什么每个项目我都投投入十几亿美元，嗯，然后另外又不给我派人，你,你们就五六个人做这个游戏吧。嗯<笑>然后说这个快，这个刚才说那个快引擎，呃，这个快引擎也是的，就是说很多工作人员就是说他们建议，就是我们用这个现成的这个引擎，比如什么 U3D 啊，嗯，虚幻引擎啊，我们来开发这个效率会快一点。但是这个弗兰奇尼呢，他就硬要他们用亚马逊自己的工具，<笑>就包括这个，包括他们魔改的这个快引擎
0: 啊，是不是为了省钱？
2: <咳>不是为了省钱。他们不需要省这点钱，对，就是脑子有脑子有毛病，<笑>就脑子没转过来吧。
3: 对，其实是某种程度上、嗯、应该说，你看亚马逊他们搞 Prime Video， 还是出了不少优秀的节目的、嗯。但是呢，应该说做游戏还是跟做影视不太一样啊。嗯、如果你做这个影视的话，你招募一批人来投投下去这个钱去做节目，还是能够。立竿见影的取到一些取得到一些效果、嗯嗯，但是游戏不管是从开发难度还是说开发周期上面，你都应该需要你
2: 你是要找过有有游戏经验的这个人来来去找一个工
3: 作室。你先是得尊重这个行业，然后你还得去有找相有相关经验的人来干这
2: 个事。另外一种、就是、就是他他们是个，亚马逊是个特别特别数据驱动的公司，就是说啊、嗯，你每周把这个报表给我给我做好了，做了什么事，然后这个数据怎么样。你你用这个东西来讲话
0: 啊？那开发者就得花很多时间去做这个对，所
2: 以所以所以游戏游戏制作它有时候是个有很大程度这种改进的东西存在的。嗯，我对你不能不能，我有时候没法证明我做这个东西，它它就可以可以得到什么多少玩家，很
3: 多
0: 东西也没法量化。对对对,对
3: ，就像这种像他们这个，就是他们主业不是做游戏的，但是他们开了个游戏部门。你怎么像去让这个做游戏的人跟不做游戏的人解释他们在做了什么呢？嗯、这就像是一些游戏公司，他们顶上有很多这个不、嗯、不懂游戏的投资者。那我要怎么去跟这些投资者解释我这公司过去几年都在做些什么呢？嗯，同样的问题，只不过他们在这个亚马逊这种有上下级的企业内部、集团内部就会变得更加的明显
0: 。是，其实我觉得从他们一直以来就是。公开的一些项目，他们的玩法类型也能看得出来，就几乎好像全部都是吧，嗯、好像全部都是 PVP <笑>或者是 MMO 多人的。对对，就感觉像是啊、呃，我不确定啊，反正我的感觉就是他们好像是看什么能赚钱，他们就做什么
3: 。呃，你你看这个就是你做这样的游戏，玩的人多，对啊、玩的人多，表就好写。嗯
1: 。<笑>嗯、也其实这个商业模式想
2: 还,还确实是有点这种。你看他
3: 这个商业模式就跟这个国内的很多公司挺像的吧？嗯
2: ，对，确嗯，算了，还是不提国内公司的
0: 名字了。<笑><笑>本本来有点想想想说的算、啊，算了，不提不提，很危险啊啊！反正我觉得这个亚马逊它总要拿出一些真正的作品来。啊，证明他自己的实力。对
2: ，其实我对他这个 new world 还还,还挺有兴趣
0: 的。嗯就，你多人多人游戏，我觉得也可以啊，就只要做的好、嗯，是吧？我觉得也没问题。反正反正今年八月份看能不能出啊。对，这个 new world 新世界他已经说了，今年八月份他<咳>就啊发售，八月三十一号月底。然后，不过结合到现在那个疫情的情况，我觉得还是还是有延期的可能性。有没有中文呢？有的话，我
3: 到时候可能注
0: 册一个号尝试一下。哎、<笑>是，我们的资料卡里面显示是有中文的<咳>啊，那我们到时候可以试一下。反正它也是那种免费网游嘛，大家都可以试一下、嗯。哎，那接下来我们来看一下两个跟延期有关的消息啊。就第一个是这个《哥谭骑士》，就是这个华纳蒙特利尔，它是确认了这个《哥谭骑士》将会延期到2022年发售。那这款游戏呢，它原定是在这个2021年发售的。那延期的理由呢，官方说是需要更多的时间来进行打磨。然后制作组是表示会在接下来的几个月里展示这款作品的更多内容。啊，那这款游戏之前我们其实也聊过了，就看起来。可能还得看,看起来看起来是要打磨，是<笑>确实是看起来是要打磨，没错。<咳>那就看一下他对太后的他，他那个演示本身都有很多这种优化优化上的问题，对运行效率这问题。是，就像我之前说的，我比较不满意的就是他那个钩爪的动作啊,啊当然，他现在之前公布的他是 beta 版嘛、嗯，就都可以修，都可以修。希望他2022年真的能够拿出一个比较好的作品。嗯。嗯，那接下来下一个游戏呢？就我不确定这种算不算延期呢？他明毕竟他也没明确说过这个日期啊。就是这个《漫威复仇者》啊，他是说啊、呃，水晶动力他是本周是放出了这个《漫威复仇者》的2021年的更新路线图，<咳>那里面是列出了这款游戏从本月到夏季及以后的计划。但是呢，这个路线图里面并没有出现之前很早就已经公开过的这个蜘蛛侠的 DLC。嗯、他最近是最近是加了一个鹰眼。对，金鹰眼是最近新出的，这个也是之前就说过了。然后这个工作室负责人呢，在接受采访的时候是在说，他们已经在开发这个蜘蛛侠相关的内容了啊，并且他们是很期待把这个蜘蛛侠的故事加入到游戏里面啊。然后他的说法是说，蜘蛛侠会在我们未来的更新路线图里出现。那他这么说的话，意思就是说，他现在公开的这个从本月到夏季级以后这个计划里面是不包含蜘蛛侠的。也就是说，我们啊，至少在2021年的夏天之前，蜘蛛侠都不会加入到漫威复仇者里面，就只能慢慢等了。不知道这个游戏还有没有后劲，反正是让
2: S 一亏死了。嗯、哦，我是记得蜘蛛侠应该是索尼独占的内容
0: 啊，对 ，PlayStation 平台独
3: 占。那你要想，你这个游戏如果发售了一年之后再推出一个平台独占的内容，是不是时机不太好呀？嗯
0: ，<笑>确实是。就我现在想到的一点是，他会不会到时候人气不太行，嗯、就不做了？对啊，呃、我我想到的倒不是不做，而是他做了，<笑>但是到时候就突然决定，我们不如不独占了吧咳咳？就会不会有这么一个可能性？啊、那那那不可能吧？签过约的呀！啊，那也是，那也是，啊、就是这个可能也跟这个呃，索尼那边索尼影业握着这个蜘蛛侠的版权是有关系。是，嗯。那就看一下它之后是什么时候能够公开这个蜘蛛侠 DLC 的一些新情报了。那最后我们来看一下这个3月国产游戏的审批信息啊，就这一个3月份的国产网络游戏的审批信息里面过审的游戏总共有80款啊，主机平台其实就只有一款，就是这个 PlayStation 中国之星项目的铃兰计划，它是已经过审了。那接下来就等这个官方正式公布这款游戏的发售日了。咳咳这个《铃兰计划》是一款啊团队快节奏的动作射击类游戏。嗯，之前中兴发布会的时候，我还在那里，在那里看他们公布这个游戏。
1: 嗯
2: ，也就也就是个共斗吧，就就、嗯、就三四个人、四五个人一起 ，biu biu
0: biu 拿枪射怪物。对，是，<笑>对，<笑>风格还风格还挺好的，是看起来还不错，就。等它这个正式的官方发售日，反正它已经过审了，又看什么时候定个发售日公开就行了
2: 。呃，这条新闻其实我们还有好多新闻没有讲，挺多的。对，呃、已经是精简过的一个结果、嗯。是，然后最近其实游戏的消息也比较多，包括最近。发售的那个《怪物猎人：崛起》嘛，对，就在我录制
0: 电台的这一天，当天是对，然后大家都
2: 玩的不亦乐乎，对对，包括我们的秋雨，一直从从早上玩到中午，玩到下午，啊、他他们主要其实是
0: 在玩双人成型
2: <笑>啊、呃，他们一点钟才玩双人成型，对、啊啊、是吗对？还有一款游戏就是双人成
0: 型啊，对，是，这也是我非常期待一款游戏，对，对那你期不期待码头社的 Subverse？
2: 码头社。赛博嫖客，其实码头社那种游戏我都不不必要玩，是吧？我只要看就行了，嗯、<笑><笑>可以直接云。对，包括这周末应该是应该是星期日的凌晨嘛，会有一个 Xbox 的 Showcase 的一个发布会。对、嗯，就关于主要是关于独立游戏。可能你听到这些电台的时候，我们。已经没有办法把这个这个发布会的这个消息给放到电台里去了。对，<笑>说不定如果
0: 他有什么重磅消息的话，我们会在下一期电台里面提到。对，对所以
2: 你也可以急的话，也可以看我们网站，对吧？嗯，对，对，反正这期大概就是这么多内容了。
1: 对，
3: 嗯，最近这个消息非常多，但主要是非常杂，是是，就
2: 是你,你
0: 不是没有特别特别重磅的消息，但是呢、嗯、有很多。对。是的，那看一下下周会不会有一些比较惊喜的消息？对，对我非常
3: 在乎的一件事情就是，也说过春季要公布这个新的战地哦、啊，但是这个春季呢，现在大家都知道不气已经开始暖和起来不知,不,知不知道这一座
2: 是是个什么题材、啊
3: ？对，所以我估摸着也差不多了吧，该看到新战地长什么样了吧
0: ？嗯，那最近不就有听到道听途说有一个传闻说，最近几天就会公布。
3: 对，但是这个谁也说不准。是越到这种时候，这舅舅的说的话就越真假难辨。是的，<笑>是。那我们
0: 就下一期节目再见。好，拜拜。拜
1: 拜<音楽> regndroppans tysta fall mot sanden mögona i dikena vogona i vikena och dimman som ett s k i m e r ö v e l a n d e du v a där m e a v i s t i n e n tid d v a där vi s v a l l a d e så s a m a vind d v a där 我们同梦，我们同梦。古道和 ödehusen， motorvägen， natrymjljusen， städerna som glimmar b k o m bergen。Tunnlarna och alla tysta stunder, mitt hjärta råkar över Sverige. Du var där, men jag v i s t i n g e n t i n Du v a där, i sväljade så s a m a vind. Du v a d ä vi f l ö t i samma d r ö vi drömde samma d r ö